0: Abacuque 2, versículo 1. Abacuque 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Dormi-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. Vou dizer de novo pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Senhor, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, que ela possa entrar em nossas vidas nesse momento, agora, Pai. Faça aquilo que for da Tua vontade, faça do Teu jeito, Pai. Fala conosco aquilo que viemos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir esta noite. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei se o Glauber chegou a colocar ali, mas eu queria que deixasse ali é, o tema dessa, dessa mensagem, é uma mensagem curta, é, eu quero ser bem é, rápido aqui, porque eu, eu já estão querendo me colocar o sobrenome de, de Iac, e eu não, tô, não, não vou aceitar não, não é por nada, nada contra não, mas eu... Eu prometo que é, essa história vai mudar. Amém? Então, torre de vigia, vírgula, lugar de espera. Você vai entender por que, que eu estou falando isso. Apenas esse versículo de Abacuque, é, isso falou muito ao meu coração. Né? E três coisas eu queria falar para você aqui essa noite que nós aprendemos com uma atitude do profeta Abacuque. Né? por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá a resposta e que resposta eu terei à minha queixa. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda o que é queixa. Alguém aqui pode saber qual é o significado dessa palavra? A minha, Quando ele diz, é, eu, verei, eu quero ver que resposta eu terei à minha queixa, você sabe o que significa isso? Significa que é, é o mesmo que lamento, gemido, uma expressão de dor, um sofrimento, um queixume. Você já ouviu essa palavra? Meu, meus queixumes, minhas reclamações, as minhas inquietações, as minhas dúvidas. E aqui é bem direta a palavra, né? lamento, gemido, uma expressão de dor. Né? É, Abacuque vivia, estava vivendo um momento... É, na, Vivia um drama, na verdade. Abacuque vivia um drama pessoal, não é? É, nas condições em que, acontecia, é, 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 em que ele vivia. Por quê? Vivia, lutava contra a ansiedade, contra o medo, contra um sentimento de injustiça. E se você quiser, se vo e você pode entender isso melhor, eu acho que a maioria aqui já, já leu o livro de Abacuque. Mas releia de novo e você vai entender que há umas questões que Abacuque coloca para Deus, ele fala com Deus, ele coloca para Deus. O um sentimento de justiça, dúvidas. E é para que a gente possa entender esses porquês, esse sentimento de injustiça, talvez é, é, essa ansiedade em que passa, passava o profeta, né? isso mostra que ele é tão humano quanto a mim e a você, ele era o profeta, mas era humano. Assim como Elias tinha os seus problemas, as suas problemáticas, humano, assim como eu e você, a mesma coisa o profeta Abacuque. Então, nós precisamos entender qual era o cenário em que ele vivia, o que era que acontecia naquele momento, né? o histórico em que ele vivia, para que a gente possa entender por que essas queixas, por que essas dúvidas, por que essas questões, por que essa ansiedade que Abacuque enfrentava. Né? É, a, 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 para que você entenda logo, era um dos piores, e momento, é, piores momentos e mais críticos em que, em que atravessava Judá, em que, e, quando, e justamente quando Abacuque era profeta ali. Tá? Era um dos piores períodos. Era uma situação muito crítica, financeira, espiritual, política... Ah, na verdade, havia uma crise estabelecida no povo, entre o povo de Judá. Era roubo para tudo quanto é lado, injustiça. Né? É, é, eu não sei se você consegue fazer alguma assimilação, mas fica aqui uma deixa. Será que a gente não vê muita coisa assim? Mas continua. Isso era dentro de Judá. Aí fora de Judá e a gente sabe quais foram as, as circunstâncias que aconteceram. Aquilo o povo vivia um, um pecado absurdo. Ninguém se respeitava. Era uma era uma tragédia o que estava acontecendo dentro de Judá. Isso mexia com o coração do profeta. Isso mexia com o coração. E do lado de fora, o povo, os caldeus prestes a invadir o povo, invadir Judá. E a, a, a característica dos caldeus era que, por onde eles passavam, nada ficava de pé. Eram, eram terrivelmente malvados, agiam com uma violência fora do comum, aplicavam o terror, matavam, pisoteavam, esmagavam tudo. Então, veja bem, era esse o cenário. Abacuque se sente perdido tanto que lá no primeiro versículo, ele vai no primeiro versículo do capítulo 1, ele diz, até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Ora, Abacuque questionava a Deus, aquilo tudo que acontecia. E Deus parece que não fazia nada. Dentro, um caos. Fora o medo e o pavor circulava ao redor de Judá, prestes a ser invadido por uma nação malvada e perigosa. Dentro um caos, fora o medo da invasão. E agora? E agora? Às vezes, aqui dentro dá tá um caos. E, às vezes, não basta só estar um caos aqui dentro, no peito, no coração, na nossa vida. Do, ao nosso redor, aqui num palavreado bem comum, a chapa está quente também. Está tudo complicado. Eu não sei você, se você enxerga dessa forma. Eu não sei se você já passou por um momento desses em alguma situação. E quantas vezes eu e você talvez já não tenhamos perguntado para Deus, até quando, Senhor? Até quando essa injustiça vai reinar? Até quando esses políticos vão continuar roubando? Até quando a gente vê a, 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 tudo errado acontecendo? Até quando um louco invade uma creche e mata crianças? É o que está na reportagem desses dias. Se eu não me engano, foi ontem. Até quando vai se continuar se desviando o dinheiro que era destinado ao tratamento de pessoas hospitalizadas, até quando? Uma pessoa que se diz um juiz é afastada do seu cargo porque está roubando? Até quando? A gente não se pergunta isso quando a gente vê um telejornal, uma notícia pela internet? A gente sim faz essa pergunta. Questiona a Deus. Ora, mas a gente tem orado. O povo de Deus tem se colocado de joelho, tem orado. Tem, se tem, é, é, a gente tem feito campanha de oração? Senhor, até quando? Até quando aquele marido não se converte? Até quando, Senhor? Meu filho não toma jeito? Até quando? Eu não sei você eu já me perguntei muitas vezes. Até quando? E o que eu entendo aqui em Abacuque é que havia um quadro de ansiedade e ansiedade lidar com ansiedade não é fácil. Eu não sei você. Esperar também não é fácil. Esperar o tempo de Deus acontecer na nossa vida também não é fácil. Eu não sei quanto a você, mas para mim não é fácil lidar com isso. A gente até procura e acha que entende, mas não é fácil. E aí eu pergunto para você essa noite, e o que fazer quando nós olhamos e parece que nada acontece? Parece que nada tem sido feito. Parece que o que impera é a justiça, é a coisa errada. O que é que a gente faz? Eu quero dizer que hoje Abacuque, profeta Abacuque vai nos ensinar que é mais do que urgente e necessário que subamos a nossa torre de vigia, porque é tempo de se separar para o Senhor. Eu escuto um glória a Deus. É tempo de buscar a face do Senhor. Amém, igreja? É tempo de se consagrar. A gente se pergunta até quando vai durar essa pandemia, morrendo pessoas? Até quando usar máscara? Até quando? É tempo de subir para a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E Abacuque aqui usa um sentido figurado, ele não subiu numa torre, mas o que ele quer nos ensinar é que precisamos largar aquilo que nos prende, essa problemática que nos segura e subamos à presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo. É tempo de subir, ficar na fortaleza, e a tua fortaleza é o Senhor Jesus é tempo de subir, ficar na fortaleza e aguardar, porque vai se cumprir na tua vida a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, dos exércitos eu creio é tempo de subir, aguardar porque vai se cumprir na tua vida, a boa perfeita e agradável vontade do Senhor primeira coisa que eu aprendo com Abacuque é, subirei à presença de Deus e colocarei a minha causa em suas mãos. Quero dizer para você essa noite meu irmão, abra seu coração para Deus. Não deixe que esse problema te consuma. Eu não sei, e pode ser que alguém hoje tenha chegado aqui e não tenha nenhum problema. Seja ele qual for, não deixa que ele te consuma, não deixa que ele tome as rédeas da sua vida. E eu aqui não estou querendo ser hipócrita, mas eu quero dizer que eu acredito, creio que seja um problema grande, um problema real, mas você precisa crer no sobrenatural de Deus. Eu não sei que problema você tem enfrentado, eu não sei qual é a circunstância em que você tem vivido, mas isso não pode tomar as rédeas da tua vida em nome de Jesus. Há pessoas que se deixam se envolver de tal maneira, de tal forma, pelo problema, pela circunstância, por algo que acontece, que tudo para quando surge um problema. E, às vezes, o problema é até uma, um problema pequenininho. Mas tem gente que gosta de fazer, como tem um ditado que diz, fazer tempestade num copo d'água. E, às vezes, é uma pequena enfermidade e a pessoa diz, eu vou morrer. Tem gente que vive para isso. Cria um problema gigante onde não tem um problema gigante. Não vai mais à igreja, fica preso dentro de casa, se tranca, não quer sair, se fecha de tal forma, começa a sofrer sozinho, problema tomando conta. E quando algumas pessoas, quando se tocam disso, já estão com problemas depressivos. Aí, fechou a conta, não sai de casa. Aí, se não for verdadeiramente Deus para fazer um milagre, aquela pessoa tem um destino que não é muito bom. Abacuque estava rodeado de problemas, fora a ameaça que tinha do seu país ser invadido, tinha dúvida no seu coração os seus medos, os seus sentimentos, mas ele tomou uma atitude, eram problemas reais que aconteciam, sim, mas Abacuque sai do vale do sofrimento e sobe à presença do Deus vivo, entrega os seus problemas às suas mãos para que ele pudesse descansar no Senhor. Você entende o que é subir para sua torre de vigia essa noite? é colocar os seus problemas, subir a presença de Deus. Como é que eu vou subir, meu irmão? Suba em oração, suba numa entrega verdadeira da tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Suba jejuando, suba trabalhando, suba vindo à casa do Senhor, suba jogando fora todo medo, suba a presença de Deus, porque a promessa do Senhor vai se cumprir na tua vida. Aleluia! Vou te dar um, um conselho essa noite. Eu não sei se você tem e qual é o problema. Não sei se você tem e qual é a circunstância. Ou você sobe a sua torre de vigia, ou você será sufocado por essa circunstância ou por uma futura que vier. Suba a presença de Deus. Saia desse vale de sofrimento. Salmo 9, versículo 9 diz que o Senhor é alto refúgio em tempos de angústia. O Senhor é alto refúgio em tempos de angústia que o Senhor possa tomar esse teu coração angustiado, sofredor, e possa jogar no mar do esquecimento, que renove as tuas esperanças, que renove a tua fé, porque o Senhor é poderoso, aleluia, aleluia, Deus. Saia desse vale de sofrimento, não seja prisioneiro do medo, das circunstâncias, e eu creio que seja real. É claro que deve ser, que pode ser real, mas há um sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Aleluia, Deus. Suba a presença de Deus e se refugie nos braços de Jesus, porque ele aliviará a sua dor. Suba a presença do Senhor, porque ele vai aliviar a sua ansiedade. Se joga nos braços de Jesus. O nosso Deus Todo-Poderoso é fiel, como cantamos aqui agora há pouco. Ele é fiel. Ele é fiel. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que criou os céus, a terra e o mar. Eleva os meus olhos para o Senhor. Subirei a minha torre de vigia. Subirei no meu lugar de espera. Subirei porque a minha confiança está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo aqui com o profeta Abacuque. Ele vai dizer lá no texto, colocar-me-ei, primeiro ele disse: subirei a minha torre de vigia. E aí ele continua, colocar-me-ei sobre a fortaleza, meus pés estarão firmes na rocha. Aleluia! E colocar-me-ei sobre a fortaleza, meus pés estarão firmes na rocha. Fortaleza é lugar de segurança, mas segurança que eu conheço só no nome de Jesus, segurança que eu conheço só na presença de Deus, segurança que eu conheço só nos braços do Senhor. Eu não sei você. E aí tem um louvor que nós vamos cantar aqui no final. Seguro estou em teus braços. É assim que precisamos nos sentir, meus irmãos, diante das circunstâncias, diante de uma pandemia, diante de tanta coisa ruim que tem acontecido, diante de tanto problema. Seguro estou em teus braços, Senhor. Seguro estou em tuas mãos. Aleluia, Deus. Fortaleza é lugar de segurança. E a tua fortaleza é Jesus quero te dizer que se você subiu a tua torre de vigia, seus pés estão firmes na fortaleza, então chega de altos e baixos, amém igreja? Chega de altos e baixos, pela manhã você ora, mas se alegra, se enche da presença de Deus, mas de tarde está abatido, sofrendo mais uma vez, vai do, do, de alto... Do, 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 do alto do monte à planície, em poucos segundos, deixa o problema tomar conta da tua situação, te coloca para baixo, tira a tua alegria, meu irmão, chega de altos e baixos, suba e fique nessa fortaleza que é Jesus. Fique nessa fortaleza, que é a presença do Deus, do Deus poderoso. Há um ditado que diz que, tem um desenho aí, né, que diz que, é, como é que ele fala? Sim. É, você se, é, 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 parece criança falando, né? Ele dizia, no final, no dia, dia faz uma comparação, de, de, de manhã você se ajoelha, você ora, se enche da presença de Deus, sai da casa, de casa alegre, tranquilo. O primeiro problema que acontece, você dá uma, uma recuada, e aí você fala, como dizia num desenho animado que tinha um desenho antigo que alguns aqui devem conhecer, dizia, ó oh, vida, ó oh, céus, tudo de novo. Chega de altos e baixos, meu irmão. Chega de altos e baixos. Em pouco tempo você muda, em pouco tempo você desce de novo para o vale do sofrimento, em pouco tempo você é outra pessoa. Assim nós agimos como crianças. Às vezes, nossas atitudes parecem que que como crianças, que de manhã, por qualquer razão, quando se alegra, por qualquer coisa, tira a tristeza. E eu estava até comentando essa semana, lá em casa, a Camila, outro dia, é, parece, é uma artista. Ela tem quatro anos. Ela tem quatro anos, mas aí ela sempre gosta que alguém durma com ela. Né? Nesse dia, o Lucas estava fazendo alguma coisa, a mãe, dele, a mãe dela estava fazendo outra, o Daniel estava ocupado. E aí, Ninguém podia dormir com a Camila, de repente ela senta em cima da cama, cruza as pernas, começa a chorar e fala, ninguém me ama nessa vida, ah, o que, que eu vou fazer? Eu, eu olhei para aquilo, eu não acreditei que aquela menina estava falando aquilo, ninguém me ama nessa vida e chorava. Eu falei, minha filha, o papai te ama sim, eu vou dormir contigo. E em segundos o, o choro virou em sorriso, ela ficou alegre. Sabe, é isso que precisamos ter em mente. É isso que precisamos aprender com as crianças, meu irmão. A dificuldade vem, mas em nome de Jesus, ela vai bater em retirada na mesma hora. Porque nós temos, nós sabemos que podemos confiar no sangue do cordeiro. Às vezes é uma enfermidade que quer te jogar para baixo, mas em nome de Jesus, não, dê, não deixe que ela tome conta de você. Precisamos aprender com Abacuque de subir e ficar na nossa fortaleza. De manhã na fortaleza, de noite no vale. Uma hora bem, outra hora mal. Qualquer coisa te derruba. Não, não pode ser assim. Fica firme na presença do teu Deus, porque Ele é o nosso refúgio, é nossa fortaleza, é o nosso socorro, o bem presente. Diz lá no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. E a sua fortaleza tem nome e sobrenome. A sua fortaleza se chama Jesus Cristo de Nazaré. A sua fortaleza se chama Jesus Cristo de Nazaré esse é o lugar da nossa segurança esse é o lugar em que precisamos firmar os nossos pés esse é o lugar em que sabemos que quando começamos a caminhar com ele as coisas mudam, o milagre acontece porque ele é a nossa torre forte em nome de Jesus aleluia Deus suba aos braços do pai e de lá não desça Suba aos braços do Senhor em oração. Suba aos braços do Senhor e de lá não desça. Lá é a tua torre forte. Ainda que o problema tente te abater, que a, a circunstância tente te jogar para baixo, permaneça com os teus pés firmes na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Aliás, falar de problema aqui diante do que temos vivido, meus irmãos, eu quero saber quem é o afortunado que não tem passado por algum tipo de problema. Essa semana foi uma semana de notícias péssimas e notícias ruins. Uma Já no, na, no final da semana passada, uma pessoa lá de um, um dos condomínios que eu trabalho estava com Covid, ele ficou 14 dias internado e voltou para casa. O médico disse que ele receberia alta, recebeu alta no sábado, por volta de 17h30, mais ou menos, ele chegou em casa. Duas horas depois, ele volta para o hospital, porque deu um AVC, teve três paradas cardíacas, quando foi pela madrugada, o homem estava morto. Aí a gente está com um funcionário ali, lá no condomínio, que a gente estava preocupado, porque ele vem emagrecendo. Eu tenho pedido oração por ele nos nossos, nas nossas, é, no TG, na, 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 no dia de oração, e até aqui também porque vem emagrecendo, vem emagrecendo, perde 14 quilos, e não consegue descobrir o que é. Uma pessoa que eu conheço há 25 anos está me trazendo um grande sofrimento, tenho orado muito por ele. É uma pessoa muito difícil, mas é uma pessoa que já faz parte do meu relacionamento há 24 anos. E aí faz um exame, faz outro, não descobre, a gente não sabe o que acontece. E agora você imagina se a gente começa a se envolver se a gente começa a ser consumido por essa problemática toda. Aí o resultado do exame, ele não tinha como ver. Quem viu? Eu entrei na internet vi o resultado do exame. Tinha uma biópsia para saber. Resultado, está com câncer, já perdeu muitos quilos, perdeu 14 quilos, está com câncer no sistema linfático. E aí? Parece que a gente está vendo um monte de coisa acontecer e nada está sendo feito. Parece que a gente ora às vezes e não tem resposta. Parece que dá vontade de chegar, Senhor, até quando esse homem vai sofrer? Senhor, até quando essa injustiça vai continuar? Ah, Senhor. Responde as nossas orações. E aí, o problema não pode tomar conta. Precisamos estar com os nossos pés firmados no Senhor Jesus. Precisamos estar com os nossos pés firmados no Senhor Jesus. Só Ele é que tem refrigério. Só Ele é que tem palavras de salvação. Só Ele é que tem palavras de alívio. Só Ele. Terceira coisa para a gente terminar. Abacuque vai dizer, vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta terei à minha queixa? Vigiarei para ver o que Deus me dirá. E aguarda, preste atenção, e aguardarei. Em outras palavras, esperarei com paciência no Senhor. Quantas vezes você já ouviu essa palavra? Espera com paciência no Senhor. O Salmo 40 vai mandar você esperar com paciência no Senhor. Espera. Abacuque, o profeta, ele sabia que o seu clamor tinha chegado ao céu. Ele sabia, ele tinha intimidade com Deus. Quando você clama, o seu, o seu clamor chega ao céu, você sabe disso? Você sabe disso que Deus tem ouvido o seu clamor? O problema é que, o que eu falei lá no começo, aguardarei esperarei com paciência no Senhor. O problema, e é um outro desafio que surge, é um outro desafio, é esperar. E aí eu pergunto para você, como esperar se o que menos temos no, nos dias de hoje é tempo para esperar? Como esperar se nós, os nossos filhos, for, estamos sendo a cada minuto, a cada segundo ensinados a não esperar? Como esperar? O mundo mudou, as coisas acontecem num estalar de dedo, num piscar de olhos. Hoje ninguém espera nada, ninguém tem paciência para nada, tudo tem que ser rápido e imediato. Estamos sendo doutrinados a não esperar, a fazer do nosso jeito, ao nosso tempo e do jeito que a gente quiser. É para não esperar. Tudo acontece acelerado e muito rápido. Tudo é para ontem. Vivemos dias assim. Esperar e ter tempo, hoje, é coisa rara. Quando a gente acha que tem tempo, não tem mais. Nos Estados Unidos, essa questão está sendo resolvida, porque isso vai chegar no Brasil. Já há empresas, por exemplo, a Amazon.com é, e algumas de comida de fast food, elas já estão fazendo as entregas por drone, para não pegar engarrafamento, porque você vai comprar, e vai imediatamente chegar na tua casa. Você sabia disso? Já vai chegar por drone. Logo, logo, isso vai chegar aqui no Brasil também. É para que a gente tenha, né? É para mostrar que, que o tempo já não vale mais nada. E é, tem que ser rápido, tem que atender aos nossos desejos com muita rapidez. Antigamente, quando a gente mandava uma carta, demorava séculos para chegar, não era isso? Aliás, brincadeira, né? Porque ainda hoje continua com o correio falando aqui em particular, não funciona muito bem. né? Mas a gente tem a internet, que um documento hoje, você manda hoje, a, a gente às vezes, eu, eu, eu tomo conta de uma parte do apartamento do Joel, nosso irmão aqui da igreja, que está no Canadá, e quando tem alguma, algum documento para mandar, é na hora, o documento chega lá. Na hora. Na hora. É tudo muito rápido. A gente está sendo doutrinado a não a não precisar esperar, a não precisar aguardar. Mas Abacuque vai dizer o contrário, esperarei para ver que resposta o Senhor vai me dar e que resposta Ele dará à minha queixa. Ele nos diz que precisamos aprender a voltar a esperar no Senhor. Não tente fazer com a força dos teus braços, com o jeito que você pode dar. Comece a entender que vale a pena esperar no Senhor. As coisas mudaram, tudo mudou, a internet chegou, a modernidade chegou. Mas nós não podemos esquecer, precisamos lembrar todos os dias que o nosso Deus não mudou. Ele continua o mesmo, aquele que era, que era e que será de ser, o nosso Deus continua o mesmo. Você pode glorificar a Deus por isso? Continua sendo fiel... Continua escutando o teu clamor. Continua zelando pela tua vida. Continua te dando, te dando escape que você não consegue enxergar. Deus continua sendo Deus. E o tempo de Deus continua sendo o tempo de Deus para a tua vida. Então, se você está esperando em Deus, eu te dou um conselho. Para de roer as unhas. Para de roer as unhas. Fica tranquilo porque Ele está no controle de todas as coisas, amém? No meio dessa pandemia, Deus está no controle de todas as coisas. Ah, meu irmão, mas eu estou desempregado. Descansa no Senhor, o controle de todas as coisas está em suas mãos. Ele é poderoso, Ele é fiel. A... Ah, ah. Vinte anos atrás, vinte três anos atrás, mais ou menos, eu estava um mês e meio dentro de um centro de recuperação. E, quando completou esse um mês e meio, eu estava desesperado. Ansiedade é brincadeira falar, porque eu queria sair daquele lugar. O fato é que eu não tinha para onde ir, eu não poderia sair, mas eu queria sair, eu queria sair de qualquer jeito. Eu estava ali, vocês sabem, eu fiquei ali internado, se a gente pode dizer, porque era, uma, era como se fosse uma igreja, eu fiquei ali por quatro meses, quando completou um mês e meio, eu entrei em desespero, eu queria sair de qualquer jeito, e aí me ensinaram que eu poderia orar, para que, que Deus pudesse fazer alguma coisa para que eu fosse sair dali, mas eu não queria que eu saísse com um mês e meio, e aquela coisa por dentro de mim me sabe, é, me impulsionando, não, porque você tem que sair, eu fiquei ansioso, eu fiquei preocupado, eu queria que acontecesse do meu jeito, era aquilo que eu tinha colocado para Deus, mas Deus não queria que fosse daquele jeito, bom, certo dia nós subimos atrás do centro de recuperação, tinha um enorme monte, por volta de meia-noite, reunimos ali, é, tinham 60, mais ou menos 60 internos naquele lugar e subimos 50, porque alguns eram, tinham problema, não poderiam subir, subimos 50 para aquele monte por volta de meia-noite, o tempo estava bem nublado. A gente começou a orar, a gente começou a orar, a gente começou a orar, e aí quando eu olho para o céu, eu não tinha para onde ir, queria que Deus me tirasse daquele lugar, queria que Deus fizesse alguma coisa, abrisse uma porta para que eu fosse para algum lugar. E aí quando eu olho para o céu, eu não entendia nada. Aí, no meio das nuvens, bem nublado estava, bem escuro, abriu um clarão. E eu dava para perceber nitidamente a forma de uma chave. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, o que, que é isso? Novo na fé, não sabia de nada. O que, que significa isso? Uma chave, é uma chave. E depois é que eu fui entender que era uma chave. Muito bem, continuamos orando e aquela imagem ficou gravada na minha cabeça, e continuamos orando e a ansiedade continuou vindo, mas eu não entendia que Deus já tinha falado comigo. Deus já tinha falado no meu coração. Um mês e meio depois, o que acontece? Nosso irmão daqui, que vocês conhecem, o Jackson, que era diácono dessa igreja, que me levou para aquele centro de recuperação, ele vai lá e ele fala, Francisco, eu quero falar contigo. Eu estou saindo do meu trabalho, esse trabalho tem moradia, e, esse, e eu estou indo para... E eu, eu, eu senti, Deus falou comigo, eu vou te colocar lá. Aqui é a chave da casa. Meu irmão, você está ansioso por quê? Você está querendo resolver do teu jeito, por quê? Deus providenciou, mas no tempo dEle, Deus teve que me preparar para aquela bênção, deve ter, por mais que tenha sido um mês, eu não sei há quanto tempo você tem esperado, um, dois, três meses, um ano, dez anos, espera no Senhor para que se cumpra a boa, perfeita e agradável vontade dEle na sua vida, em nome de Jesus. E eu saí daquele lugar, depois é que eu entendi, meu Deus, tu já tinha falado comigo, era a chave. E aquele lugar é onde eu trabalho até hoje. Aquele, que chave abençoada, porque naquele lugar eu me formei em administração de empresa, naquele lugar eu me formei em corretor. Hoje, pela misericórdia de Deus, alguns condomínios eu já administro, porque eu me tornei síndico profissional. Aquela chave espera no Senhor, porque vai se cumprir, não precisa ser daqui a um mês, mas que seja de acordo com a vontade do Senhor. Então, eu quero dizer para você essa noite, suba a presença de Deus, fique firme e espere no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo.